0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네 민주당 경선의 최대 승부처 이번 주말 호남 경선 앞둔 각 후보 캠프 발걸음 분주할 수밖에 없고요. 경선 앞둔 추석 명절 민심 어떻게 읽고 있는지 호남 승부 전략은 뭘까요? 더불어민주당 이낙연 후보 캠프 연결돼 있습니다. 홍영표 공동선대위원장입니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 홍영표입니다. 예.
0: 추석 명절 잘 보내셨습니까? 바쁘셨을 네네, 것 같습니다. 네, 바쁘게 지냈습니다. 네. 예, 민심을 좀 많이 청취를 하셨을 텐데 어떤 말씀 주로 들으셨습니까?
1: 네. 아무래도 뭐 코로나 상황이 계속되고 있어서 예. 어, 참 어려운 분들이 많습니다. 특히 자영업자 이런 분들이 거의 이제 버티는데 한계에 왔다 이런 이야기를 많이 들었고요. 예. 어 그래서 결국은 빨리 이 코로나가 백신이 좀어좀이렇 접종이 완료 돼서어좀 저희가 정상을 좀 되찾는 것을 여기에 모든 노력을 다 해야 된다. 뭐그 생각이 많이 들었습니다.
0: 예. 지금 홍영표 의원님은 이낙연 후보 캠프로 간게 얼마 안 되죠?
1: 네 그렇습니다. 한 일주일 전 아, 뭐 최근이죠. 한뭐 예. 열흘 정도 되나요? 네.
0: 예. 왜 이낙연 전 대표를 지지 선언하셨습니까?
1: <웃음> 저는 어, 아무튼 뭐 지금 경선이 뭐한참 절정에 있는데요.
0: 예. 어,
1: 저는 뭐2등 후보를 선택했습니다. 예. 아 지금 뭐다 아시겠지만. 기존에 저희 경선 결과나 여론 뭐 이런 걸 보면 지금 음. 어, 이낙연 후보가 상당히 뒤쳐져 있는 그 상황인데요. 어, 저는 우리 민주당 경선이 이렇게 조용하게 그냥 일방적으로 끝나는 것은 대선 승리를 위해서 바람직하지 않다 어, 이런 생각을 하게 됐고 네. 또 하나는 이낙연 후보 만이 그. 본선에서 중도층에 대한 확장성을 갖고 대선을 승리할 후보다 그리고 그런 것을 해낼 수 있을 어떤 경륜과 능력 그리고 도덕성 뭐 이런 비전 이런 것들을 가지고 있는 분이다. 아, 이분이 민주정부 사기를 열어야 된다. 이런 판단에서 지지하게 됐습니다.
0: 그 이재명 후보 캠프로 합류한 이른바 친문 의원들도 꽤 있단 말이죠. 어,
1: 많죠. 네, 뭐, 지금, 저희 당에서는 신문으로 <웃음> 네. 이렇게 네. 나눠서 평가하기는 어려울 겁니다. 왜냐면, 네. 저희 민주당이 어떤 그런 과거에 뭐, 친문, 반문, 비문, 이런 것은 많이 없어졌지 않습니까? 지금은, 어, 가치와 철학, 정책, 뭐 노선 이런 걸 놓고 판단을 하는 거죠. 그래서 아, 예. 네, 저는 뭐 그렇게 보고 무엇보다도 어 대선에서 저희가 승리를 해야 되기 때문에 예. 또 본선에서 경쟁력을 갖고 이길 수 있는 후보가 누구냐 뭐 이런 것들을 가지고 많이 판단을 하는 것 같습니다. 그렇지 여기가 뭐 친문이니까 다가오고 뭐 그런 건 아니라고 봅니다.
0: 그런데 예. 네. 이제 본선에 진출하기 위해서는 결국은 이제 지지율인데 이게 네. 지금 지금 말씀하신 대로 약간 좀 상당히 뒤처져 있는 거죠. 50%가 넘었고 30%대이기 때문에 그렇죠. 예. 네네. 근데 이제 호남이 분수령이라고 하는데 이게 민주당 권리당원의 30%가 이 지역에 있단 말이죠. 20만 명.
1: 맞습니다. 네, 의게 뭐 20만 명이죠. 네.
0: 어느 정도로 어, 어느 정도를 확보해야 어떤 네. 역전의 계기가 되는 건가요? 이낙연 후보 캠프 네. 입장에서는?
1: 일차적인 목표는 일단 예. 이재명 후보가 다시 호남에서 50% 이상 압도적인 지지를 받는 것을 막는 게 아. 저희들의 이제 일차적인 목표이고요. 예. 어, 지금 저도 뭐 추석 전에 그리고 또뭐 추석 기간에도 계속해서 뭐 상황도 점검하고 그랬습니다만 호남에서 일단은 저희들은 어, 좀. 조심스럽지만 이길 수 있다 이런 판단을 최종적으로 하고 있습니다
0: 이길 수 있다는 게 숫자로 만약에 말씀을 해 주신다면 가령 뭐 (웃음) 우리가 50을 넘을 수 있다 또는 우리가 한 40이고 저쪽이 이재명 후보 캠프 쪽이 아마 한 아, 어, 40대 초반일 것이다. 우리가 40대 중반 뭐 어떻게 예상을 하고 있는지 그게 제가 궁금해요. 는한
1: 예. 40%에서 예. 5% 안팎으로 차이가 나지 않을까 이렇게 보고 있습니다.
0: 40%에서 네. 5% 안팎으로 그러니까 네. 어떤 쪽은 40% 중반을 하고 어떤 쪽은 40% 초반을 할 것이다.
1: 그렇죠. 그렇죠. 네. 아, 뭐 대략 뭐 그렇게 보고 있고요.
0: 그렇게 되면은 아, 제가
1: 어떤 제가 뭐 아마 예. 이제 캠프에서 또 다른 분들은 뭐 현장의 바닥의 분위기나 이런 네. 것들을 이렇게 직접 점검을 하는 분들은 어뭐 압도적으로 이긴다 이러는데 저는 좀 보수적으로 보고 싶습니다. 아 현장에서는
0: 압도적으로 네네. 이긴다 이렇게 네네네. 이야기를 하고 있고요. 그러면 네네. 40% 중반이 이낙연이고 40% 초반이 이재명이면 그러면 네네. 어떤 역전의 발판을 마련할 수 있다, 이렇게 숫자적으로는 나옵니까? 앞으로의 경선 일정이나 이런 거 봤을 때? 네.
1: 뭐, 지금, 그, 뭐, 여러 가지, 이제, 저희들이 권리당원, 어, 당원들이 있고, 또 선거인단이 있지 않습니까? 네. 예. 아, 이번에 호남의 결과가, 아, 어, 아, 다른 지역에도 영향을 미칠 수밖에 없고, 예. 또, 이제 수도권이나, 아, 이쪽이 이제 결국은 결정을 하게 될 텐데, 예. 거기에서, 어, 호남의, 이제, 향방이 결국은, 어, 이번 경선을 가름, 짓는다, 이렇게 생각합니다. 저도 뭐 다니면서, 호남에서 이낙연 후보가 다시 뭐 5대3으로 치면, 민주당의 경선은 여기서 이제 끝나는 거죠. 예. 그래서 뭐 사실상 그렇게 보고 있습니다. 그렇군요. 그래서, 예. 호남에서, 어, 또 대선 승리를 위해서라도, 이번에는, 어, 이낙연 후보에게 좀 표를 줘서 결선을 하게 하고, 그래서 민주당의 경선이 좀더 국민들의 관심과 참여를 끌어내는 역동적이고 치열한 경선이 될수 있게 만들어달라. 뭐 그렇게 말씀드리고 있습니다.
0: 그러니까 호남이 그 어떤 전략적으로 전술적으로 그 민주당 경선을 재밌게 하기 위해서 이낙연 후보의 손을 들어줘야 된다라는 그런 입장 말고 다른 네. 어떤 호남이 이낙연 후보에 손을 들어줘야 되는 특별한 이유가 있습니까?
1: 저는, 뭐, 호남 분들이, 우리 지역 사람이니까, 표를 예. 주겠다. 이런 것은 역사, 저, 한국 정치사에서 보지를 못했습니다.
0: 노무현 후보 같은 경우도 전혀 그렇죠. 달랐고요. 네. 예. 네.
1: 전혀, 저는 뭐, 저, 그런 것에는, 전혀 기대하지도 않고, 예. 호남의 유권자들께좀 전략적이라고 봅니다. 그런데서, 음. 어, 이제, 이, 이낙연 후보가 가지고 있는 경륜과 능력, 도덕성, 안정감, 뭐 이런 것들을 어~ 좀 판단해 주실 것을 기대하고 예. 어~ 그다음에는 이~ 경선 끝나고 본선에 가서 결국은 이~ 중도층에 대한 확장성을 누가 가지고 있을 것인가 그래서 최종적으로 어~ 본선에서 승리할 수 있는 후보가 누구인가 이걸 놓고 어~ 저는 판단하실 거라고 봅니다 그렇기 때문에 결국은 이낙연밖에 없지 않느냐 이런 판단을 하실 것으로 저는 믿습니다.
0: 호남 경선을 앞두고 지금 국회의원직을 사퇴를 했고 국회에서 연설하시고 약간 울먹였단 말이죠 이아견 네. 후보가 이런 것들이 호남 경선이랄지 앞으로 경선 때문에 어떤 배수진을 친 것이다 이렇게 봐도 되겠습니까?
1: 어 저는 그렇게 봅니다 예. 이낙연 후보로서는 이제 더 이상 뭐 어떻게 해볼 방법이 없지 않습니까? 예 저는 그간에 이제 이낙연 후보가 이분이 좀 어떤 캠페인을 하는 과정에서 좀 부족한 게 분명히 있었습니다. 예. 있었고 이제 그걸 앞으로 저희들이 보완해 나갈 텐데. 예, 예 그러다 보니까 뭔가 좀 강력한 어떤 의지 음. 정권 재창출에 대한 이런 것들을 어, 보일 보이, 보이는 것은 나쁘지 않았던 것 같습니다.
2: 그래서 네.
1: 원칙 사퇴를한 거고요. 네. 어 그걸 계기로 해서 아마 이제 캠프도 뭐 제가 이제 김종민 신동근 의원과 함께 합류를 했는데 네. 좀 앞으로는 캠페인도 좀 새로운 어떤 전략적인 메시지도 발굴하고 이렇게 해서. 음. 어, 좀, 이낙연 후보가 가지고 있는 잠재력이나 경쟁력, 이런 것들을 국민들이 좀더알수 있도록 하는 노력을 해나가도록 하겠습니다.
0: 그, 이재명 후보와 관련해서 지금 대장동 음, 음. 그 화천대유 우억 있지 않습니까? 네. 이거는 어떻게 판단하고 계세요? 이낙연 후보 측에서는? 어,
1: 저는 일단 뭐, 저희가 이재명 후보께서 지금 나는 결백하다, 이렇게 이야기를 하고 계시지 않습니까? 뭐 지금 현 단계에서 저는 어 어뭐그 말을 믿어야 된다고 생각합니다. 그러나 지금 이제 언론에서 지금이 제기되고 있는 저는 뭐 야당이야 뭐 당연히 정치적 공세로서 뭐 그렇게 한다 하더라도 언론에서 제기되고 있는 몇 가지 핵심적인 의혹들 그러니까 어떻게 해서 어 그렇게 한 6천억 이상의 예 그런 개발 이익을 가져가게 하는 이런 사업들이 가능하게 됐는지에 대한 어 이게 뭐 이재명 어, 이제 후보께서는 국힘 게이트다 이런 얘기까지 했는데 예. 뭐 저는 국힘 게이트가 됐든 아니면 또 다른 뭐 인허가 과정에서의 불법이나 특혜나 이런 게 없었는지 예. 이런 것들이 이제 밝혀지는 과정이 될 겁니다 그렇기 예. 때문에 예, 저는. 어, 사실 이게 좀 빨리 수사가 이루어져서, 음. 이런 것들이 실체적 진실이 드러나서, 예. 이게 마무리가 되어야 합니다.
2: 근데, 예.
1: 이제 그런 것 없이 그냥 정치적 공방으로, 어, 많이 오가는 것은 바람직하지 않고요. 근데 문제는, 지금 이게 경선이 한참 진행, 진행되고 있고, 대선 국면인데, 예. 이게 이제, 어떻게 보면 상식적인 차원에서 합리적인 의문, 의혹 이런 것들까지 하지 마라 이렇게 할 수는 없을 거 아닙니까? 예. 네. 그래서 저는 이게 뭐 지나치게 정치적 공방으로 가거나 뭐 이렇게 해서는 안 되고 어또 수사 이런 걸 통해서 빨리 이게 실체적 진실이 나와야 된다 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 근데 네. 한쪽에서
1: 뭐 문제는 분명히 있는 것 같습니다. 문제는 뭐 분명히 있는 것같아요 예, 네. 네. 그렇지 않습니까? 이게 지금 공영개발 방식으로 민간인이 사실상 한 특혜를 받아서 한 6천억 이상의 이익을 챙겼거든요. 그리고 음. 그어몇면들이 예를 들어서 언론사의 기자 출신이 예. 이뭐 부동산 개발 업체도 아니고 예. 이런 사업을 어매 뛰어들어 가지고 이렇게 많은 돈을 벌고 또그 이후에 뭐 여러 가지 또 지금 권순율 대법과 문제라든지 이런 문제가 제기되고 있는데 예. 이것이 이제. 에 정말 국힘 게이트인지 이재명 지사께서 말씀하시는 국힘 게이트인지 아닌지 이런 것들이 밝혀져야 된다고 생각합니다
0: 지금 저 뭉뚱그려서 말씀하셨지만 제가 좀 분류를 해보면요 네. 첫 번째는 인허가 과정에서의 불법 특혜라면 그리고 네. 그 과정에 성남시와 당시 시장이었던 이재명 후보가 연루돼 있다면 법적 정치적 책임을 피할 수가 없는 노릇이고요 네, 네. 두 번째는 6천억 원 이상의 이제 어떤 민간이 너무 많이 가져갔다. 네. 어떤 이익을 사유화했다라는 건데 이거는 네. 상당히 이제 구조적인 문제로 보이지 않습니까?
1: 네, 그러니까 구조적인 문제일 수도 있고요. 예. 그 그러니까 부분과 들어서...
0: 관련해서는 어떤 이낙연 후보 어 입장에서는 앞으로 네. 그러면. 각종 택지 개발 시행을 할때 공영 개발 방식으로 할 건지 이런 민관 합동으로 할 건지 과거에 그냥 민간으로 다줘 버리는 걸로 할 건지 이런 이런 것에 관해서는 어떤 입장을 정해 놓으신 게 있으, 있으실까요?
1: 어, 이게요. 예. 저는 이제 인천 출신 국회의원 아닙니까? 예, 예. 대표적으로 인천 송도라는 데가 있습니다. 예, 예. 인천 송도가 이런 방식의 개발을 굉장히 많이 했습니다.
0: 이런 방식이라면 아, 민관 합동 그렇죠. 예. 그 그러니까
1: 예를 들어서 인천에서는 맨 처음 뭐 굉장히 오래된 일이죠. 15년, 20년 됐는데 예. 이제 송도를 개발하면서 여기 자저 경제자유구로 하자. 그런데 에, 여기를 개발할 수 있는 능력이 우리나라는 없으니까 뭐 개일 인터내셔널이라는 외국계 부동산 제가 볼 때는 뭐 브로커 같은 사람을 이렇게 유, 유치해서 예. 어, 전 세계 에다국적기 본사를 유치하겠다 해서 시작을 했는데. 결국은 아파트만 잔뜩 짓고 어 저기 뭡니까? 저그 사람은 그냥 어마어마한 돈을 벌고 뭐 그런 것들이 있었거든요. 그래서 이 방식이 전혀 어 이제 문제가 돼서 그 뒤로는 뭐 SPC를 시가 직접 만들고 이런 과정들이 있습니다. 내에서 다설명을못 드리겠지만. 네. 그런데 그런 것들을 다 감안해도 하여튼 어. 그 지금 성 대장동의 문제는 의혹을 제기하는 사람들을 입을 막을 수가 없을 것 같아요. 예. 그렇고, 저는 이공영 개발 방식을 그래서, 지난번에 우리가 2월 달에 부동산 정책을 발표할 때, 예. 어, 지난번 그, 어, 토지, 그러니까 토지를 이렇게 이제 공, 정부나, 어, 그 지자체가 공공개발을 할 때, 이, 이걸 이제, 토지는 공공기관에서 그걸 매입을 해서, 이것을 민간인들한테 이게 택지로 분할해서, 저, 뭡니까, 매각해서 거기서 어마어마한 돈을 벌었지 않습니까? 예. 그게 이제 문제가 돼서 대책을 이미 그걸 마련했었고요 2월 달에. 자, 예. 보시면. 그러니까, 대장지구도 보면은 개발하고 난 후에 8개 필지가 있는데, 그 중에서, 어, 하나, 하나는 만 유일하게, 그러니까 화천동인이라는 데는 5개 택지를 수익계약으로 주고, 하나는 경쟁 입찰을 붙였습니다. 그래서 추첨을 했는데 한 회사가 182대 1로 당첨이 됐다 그래요. 그러니까 예. 그만큼 거기 관심이 많았고 여기는 그냥 여기 택지를 확보만 하면 돈 번다 이렇게 되어 있는 상황이었거든요. 음. 이제 그래서 그런 것들이 문제가 되지 않겠습니까? 그래서 예. 이 부분은 뭐 지금 이제 사실 관계들이 확인이 안된 상태에서 저는 뭐. 어 이걸 정치권에서 이렇게 많이 이야기하는 것은 별로 좋지 않고 그러나 어 이런 제기되는 예. 합리적이고 상식적인 어떤 의혹에 대해서는 관계자들이 빨리빨리 자료도 내놓고 예. 어, 이야기를 하면 된다고 봅니다. 그리고 뭐그또 누가 이제 거기 만약에 불법이나 티켓가 있었다면 누가 제대로 말하겠어요. 일단 그러니까 수사를 할 수밖에 없는 거죠.
0: 최민희 전 의원이 네. 어떤 방송에서 그런 이야기를 하더라고요. 의혹을 제기하는 사람들을 막을 수 없다라고 방금 의원님께서 말씀하셨는데, 의혹을 제기하는 사람들이 이낙연 후보 캠프의 서른 선대 본부장이지 않았느냐. <웃음> 뭐, 이렇게 이야기를 하던데요.
1: 저는 이제, 저는, <웃음> 예. 저는 뭐 제가 선대 위원장으로서 예. 캠프 내에서 예. 절대로 이것은, 어, 우리가 뭐 실체적인 어떤 어 증거라든가 구체적인 증거라든가 뭐 실체적인 어떤 사실관계 확인 하지 않으면 이거는 이제 우리가 그렇게 할 수는 없는 거고 네. 네 그렇게 해서도 안 된다고 봅니다. 그러나 이게 지금 시작되는 과정 진행되는 네. 과정 그러니까 이제 맨 처음에 한 언론사가 얘기하니까 그 언론사 손떼라 이렇게 했는데 지금 모든 언론이 이것에 대해서 취재를 하고 있어서 예어 네. 저는 이제 그것을 어떻게 저희들이 맡겠습니까? 네,
0: 음, 알겠습니다. 중도 확장성에서 이낙연 후보가 그 강점이 있다라고 계속 강조를 해주셨는데요. 구체적으로 네. 어떤 중도 확장성을 말씀하시는지.
1: 그러니까 이제 지금 저는 요즘에 이제 세계 그 어떤 현대 민주주의가 예. 위기라고 보는데 예. 요즘에 뭐 미국의 트럼프나 영국의 보리스 존슨의 연선들 보면 전부 다. 이 이제 포퓰리즘 또 어~ 선동 정치 이런 것들을 통해서 어 대통령이 되고 그것이 그나라에 특히 미국 같은 경우에는 미국 정치를 그냥 희화화하고 삼류 정치로 만들어버렸는데 저는 중도층이야말로 그런 것들에 대해서 좀더 어~ 냉철하게 진짜 우리 지금 대한민국이 현 단계에서 어~ 무엇을 이렇게 해결해야 되고 또그 과정들이 어떤 리더십으로 되어야 한다 이런 판단을 하는 것들이 저는 중거층이라고 많이 봅니다. 예. 네. 그래서 이제 그런 쪽을 어떻게 확보하느냐가 사실 대선을 결정한다는 것은 뭐다 알지 않습니까? 그래서 그런 면에서는 이낙연 후보가 가지고 있는 강점이 있다 이렇게 좀 생각을 하고요. 네. 네. 그런 차원에서 말씀드렸습니다.
0: 을 알겠습니다. 오늘 또 여기까지 듣겠습니다. 말씀 감사합니다. 네. 네 감사합니다 더불어민주당 이낙연 후보 캠프의 홍영표 공동선대위원장이었습니다